0: Шаватов, вот, вот хорошей недели. У нас сегодня 27-й урок по 13 принципам веры. И я бы хотел вас связать с Ханукой, поскольку мы разбираемся сейчас с принцип, который говорит о том, что Тора, она будет неизменна, и устная и письменная Тора никак не меняется, и к Торе нельзя ничего добавить и ничего нельзя убавить. То поэтому один из вопросов, который здесь возникает, это о... На первый взгляд так это выглядит, о том, что Раббонан добавили к Торе два праздника, а именно Пурим и Ханука. И возникает вопрос, как это можно было сделать. Гемора в трактате Шабат есть только одна гемора, которая рассказывает о Хануке, тоже нельзя сказать, чтобы очень много. Гемора говорит о том, что зажигая ханукальные свечи, мы благословляем Броху. И говорит – тот человек, который зажигает свечки Хануки, он должен ли варах? Рабиер мне говорит, тот, который видит свечи Хануки, он должен ли и сказать браху? Говорит Раби Иуда, в <п einige> решен в первый день Хануки. Человек, который видит, говорит две брахи, а тот, который зажигает, говорит три брахи. Отсюда и дальше тот, который зажигает, говорит две брахи, а тот, который видит, говорит одну браху. Почему? Потому что не надо говорить браху Шиехиану, кроме первого дня. Что он говорит, какой брох он говорит? Спрашивает Гимора, отвечает Гимора. Говорит, броху о Шеркитшону, Вамицуису, Вацуану, Алик, Нершель Ханука. Тот, который осветил нас, свои, нас своими заповедями, заповедовал нам зажечь свечку Хануки. Спрашивает Гимора, а где он нам заповедовал зажечь это, эти свечки? То есть, где в торе есть заповедь зажигания свечей? Отвечает Гимора. Два ответа. Рафивия говорит, по сути, лота Сур не... Сверни с того, что тебе укажут наши мудрецы направо и налево. А Равныхами говорит: Шалявихова и Гетха, Закинэхова и Омралха. Спроси своего отца, и он тебе скажет: старейшину, который будет в твоем народе, и он тебе ответит. То есть. Зажигание свечи к Хануке нужно говорить брохи, поскольку это заповедь Хамим. И на заповедь Хохамим мы можем, сказать, мы можем говорить брохи Ашер Китшана Бамитсойсова, Цивана, тот, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам. Вопрос, который здесь, естественно, возникает. Как это сообразуется с тем, о чем мы говорили в прошлый урок? Когда мы говорили о том, что зажжение свечей, когда мы говорили, что Рабонан... Секундочку. Как мы можем сказать, что зажигание свечи Рабонан заповедовали, мы должны ее зажигать, когда на самом деле Ламайса, на самом деле мы сказали, что Рабонан не могут добавить к заповедям Торы. Ответ, который, я думаю, что сразу же напрашивается, это ответ, который заключается в том, что Рабонан сообщили нам, что они добавляют какой-то заповедь, и когда они сообщают нам, что это заповедь Рабонан, они из Торы не объясняют, что это заповед Торы, то в этом случае нет запрета что-то добавить. Действительно Тора дала рабону такую возможность. Это правильный ответ, ответ, который существует. Но при этом нужно понять, в каком случае «Рабонан» могут добавить, в каком случае «Рабонан» не могут добавить какие-то заповеди. И мы обязаны слушать «Рабонан», как мы прочитали в Геморе. «спроси своего отца, и он тебе скажет». Не сворачивай направо и налево от того, что скажет тебе «Рабонан», но, тем не менее, существует Шейла, существует вопрос. Что, как это согласуется с тем, что Тора не будет изменена, и что нельзя прибавить к заповедям Торы. Даже пророк не может прибавить, а только на один час. При этом рабоны могут установить какую-то заповедь, какую-то митсу. Вопрос понятен, Докитсов. Да, Попытаемся ответить на этот вопрос. У меня здесь нету под рукой книги Нефиш к сожалению. И поэтому я могу сказать только по памяти. Нефиш говорит, она... Посвящает целую главу, если я не ошибаюсь, 21 или 22 я не помню точно, главу первой части «Шар-Алиф». Нафишахаим пишет о том, что рабоны не могут прибавить и убавить к заповедям Тора и так далее. И говорит, основная задача этой главы, как бы сказать немножечко другую вещь, но которая связана с тем, о чем мы говорим, а именно, что до дарования Торы люди, которые видели Шорош, корень заповеди и понимали, что корень их души соответствует тому-то и тому-то, и заповедь, которую они делают, она соответствует тем-то и тем-то тикуним, таким-то таким исправлением во всех мирах, более высоких, более низких мирах. То они могли сделать какие-то действия для того, чтобы выполнить этот текун, даже если это противоречило заповедям Тора. Но все это было до дарования Тора. Например, Иаков, видя корни своей души и души своих жен, мог увидеть, что он должен жениться на двух сестрах, для того, чтобы построить вместе с ними весь народ Израиля. Амрам мог увидеть, что его корень души соответствует тому, что если он женится на Йохевит, на своей тете родной, то у них родится Маширабена, через которого будет дана Тора, и они могли это сделать, несмотря на то, что это противоречит каким-то заповедям. Со времени, когда была дана Тора, подобные вещи являются не только противоестественными, но и невозможными, это будет нарушение заповеди Торы, и об этом пишет Нафишахарин. При этом он пишет, что возьмем, к примеру, какую-то заповедь, как заповедь, о которой мы сейчас с вами разговариваем, заповедь Пурима и Хануки. Каким образом можно... Для Рабона было добавить заповедь, которая не указана в Торе. Приводится Мидраш, на Ифишахаеве приводит Мидраш, что когда царица Эстер пришла к рабониме и сказала, что «напишите меня в одной из книг Танаха», ответили они, что сказано Лотасиф, мы не можем тебя записать, всю эту историю Пурима, со всеми чудесами и так далее, мы не можем записать Танахи, поскольку нельзя прибавить к заповедям Тора». Отвечает, продолжает Геморов в трактате Могелай и говорит, что они нашли а смах, то они нашли смах из Торы, какой-то вещь в Торе, которая показывает, что это соответствует. В Торе есть намек на события книги Эстер, а Стир Эстер от Панай полностью сокроет свое лицо, упоминание имени Эстер, там, э, которое сказал Всевышний. И поэтому они смогли записать книгу Эстер, смогли установить заповедь Курину. Дальше Навижга Хайми дает себе труда объяснить это и пишет, что наверняка. Рабоны нашли также какую-то осмахту в Торе, какую-то часть Торы, из которой они могли установить праздник хануки. И Невижгахайм не объясняет какой. Просто для него это настолько пошут, настолько очевидно, что в Торе есть упоминание о хануке, что они не стали даже говорить, где это упоминание находится, и Невижгахайм это не привел. Невижгахайм я уже несколько раз говорил, что это такое. Это книга Равхайма Воложенера, которая рассказывает о мировоззрение, один из вещников поэтому он занимается тем, что его интересует, а не тем, что именно нашли Рабона для того, чтобы установить хануки. Но в Гаарот, в примечаниях на невшер уже не он, а более позднейшие комментаторы, чтобы объяснить, что имеет в виду невшер пишут, что, скорее всего, имеется в виду мидраж, толкование, которое приводится на Посук Тори, о том, что когда э, Машир-Абейну Аарон и все евреи, которые вышли из Египта, построили мешкан, храм, переносной шатер. То первого числа месяца Нисан Маширабин устанавливал этот шатер, и после этого было устроено 8 дней милуим, 8 дней освящения храма, восполнения, для того, чтобы Арон смог стать первосвященником и для того, чтобы... Остальные священники Коиним стали Коеним, и так далее. Маширабыну приносил жертвы, и после чего все колено, 12 дней подряд, каждый из руководителей колен, продолжая священие этого мешкана, приносил жертвоприношение, которое происходит, и приносились они. И это. Тот отрывок который мы читаем в Хануку, Зодхану, к... кончается на восьмой день Хануки, мы читаем в из Кадамисбеев, и это освящение, которое произошло в храме, освящение жертвенника. И таким образом нам рассказывает Тора, как это будет произведено. Мидраш говорит, что Арон, Акоин, брат Маше, пришел к Маше с претензией. Есть 12 колен Израиля, одно из них левиты. Колено Иосефа делится на два колена Миноше и Фраим. И вот 12 дней Миноше и Фраим и остальные, части колен, приносит жертвоприношение. Каждый из глав колен подробно тура описывает, какое жертвоприношение он идентичный друг другу, они а не приносит. И вот колено Левита — это единственное колено, которое не приносит жертву и не делает освящение храма. На это ответил Маше в разных Медрашим. Это сказано чуть-чуть по-разному. В одном мидраше сказано Шильхаю терми «Твоя заповедь выше, чем их заповедь». В другом мидраше сказано, что Маше Рабейну ответил Аарону. Это написано прямо в Торе, что он самух рядом с заповедями с пересказом того как приносили жертвоприношений рядом с этим написано что сказал маша арону что ты будешь зажигать минару в храме и так далее и вот зажжение этой минары подробно описывается как арон зажигает минару два мидраши говорят чуть чуть по разному в одном мидраше сказано что смехут этих двух поршьет то что приношение жертвы главами колен и зажжениями норы находится рядом написано в торе подряд либо это говорит о том что твоя сказал машерон твоя заповедь заж норы выше чем их заповедь либо маше ему сказал что да действительно сейчас в освещении храма твоя заповедь зажения минары фактически не участвует и заповедь освящения происходит через жертвоприношение которое приносит глава колен но в дальнейшем будет еще одно освящение храма когда Освящение будет произведено через зажжение Минару. И это дни Хануки, когда Хашманаим осветили Байдамикдеш, после того, как Иваним греки его осквернили. И вот Маше сказал Аарону, что будет еще одно освещение, которое будет производиться через зажжение Минары. И пишет комментарий к Нефишахаим о том, что это тот мидраж, который имел в виду Маше, и это мидраж, который имели в виду наши мудрецы, когда установили празднование Хануки. То есть из этих двух историй праздника Пурима и праздника Хануки мы видим, что даже наши хазаль, которые делают заповедь Дерабонан, Митсва Дерабонан, они тоже не могут ее сделать, если нет какой-то осмахты, какой-то причины, указанной в Торе для этой заповеди. Поэтому после того, как Рабонан толкуют правильно этот мидраж, после этого толкования приходит Геморов в трактаде Шапас и говорит – что ты не можешь лохлок, ты не можешь спорить с этим толкованием, потому что сказано: слушай с твоего отца, своего старейшина, или потому что сказано, что не сверни с того, что говорят твои мудрецы направо и налево. И это причина, по которой можно установить праздник Хануки. Праздник Хануки на самом деле это праздник Торы Шабальпы, это праздник Устной Торы. Поэтому я немножечко изменил порядок своих лекций, чтобы подгадать к Хануке то, что я хочу сейчас сказать, поскольку это часть того, о чем мы говорим, что принципы, сказанные, указанные Рамбомами, которые мы комментируем, говорят о том, что Тора, как письменная, так и устная Тора, не будет изменена. И Тора, которая дана нам, она дана нам на веки веков, и никакого изменения в ней не произойдет ни в письменной, ни в устной Торе. Я не говорю сейчас о махлокисах, о спорах между мудрецами, как толковать ту или иную вещь. Я говорю сейчас о клалим. Об общих правилах, о которых мы сейчас говорим, что они не подлежат изменению, и они останутся в том же виде, о котором мы говорим, постоянно. И вы помните, что если есть вопросы, вы можете их задавать. Я просто пам проверяю, есть ли у меня вопросы, пока не появляются. Так вот, теперь после того, как мы обсудили это, мы можем двинуться дальше и обсудить немножечко, что такое Ханука и что такое Тора Шибальпы. Почему Ханука является праздником, связанным с Торой Шибальпой? Я уже об этом говорил, но это нельзя пропустить в курсе «Тринадцати принципов, поэтому я хочу здесь тоже указать это. Мы знаем, что события Хануки развивались таким образом, что во время греческого галута, когда греки владели иудеей, Эрицисраэль, то евреи, которые жили в Исраиль, Имели право на соблюдение Мецвода, это была одна из провинций Греции, и, будучи этой провинцией, она могла соблюдать свои традиции, свои заповеди и так далее, за исключением нескольких вещей. Было запрещено евреям соблюдать четыре вещи, и так случилось, чтобы Ашгаха протит и счастное влияние Всевышнего, что эти четыре вещи все раскрыты нам в имени Хашманаи, Которая говорит о том, что Хашманаи это люди, которые подняли восстание против греков, руководили этим восстанием и так далее. Хашманаи состоит, имя состоит из четырех корневых букв, хет, шин, мем, нун, и в, в эти буквы включены, расшийте вот аббревиатура, в ней включены те четыре запрета, которые греки сделали. Для евреев соблюдение Тора. Остальные заповеди было можно соблюдать, а вот эти четыре заповеди на них были к зерот. Первая заповедь – это освящение Нового месяца, вторая заповедь – это Шаббат, третья заповедь – это Бритмила, и четвертая заповедь – это Нида. Эти четыре заповеди, которые… в них выражался весь конфликт между греческой и еврейской культурой. Суть греческой культуры заключалась в том, что человек, как таковой, он является абсолютно совершенен, в нем нет никаких изъянов как в человеческом разуме, так и в человеческом теле. И он завершенный, доделанный и полностью гармоничный. Это включает в себя греческую философию, греческие Олимпийские игры, греческую науку, философию и так далее. Искусство, скульптуру и т.д. и т.п. И мы знаем, что эти части греческой культуры, они как бы неотъемлемо вошли, к сожалению, в нашу жизнь сегодня. И идея о совершенстве человеческого тела и человеческого разума, она завоевывает очень многих людей до сегодняшнего дня. И это естественно, потому что все четыре Галута, все четыре изгнания, которые были у Амисраиля, они доходят до наших дней, доходят до последнего изгнания. И последнее изгнание включает в себя все четыре предыдущих. Теперь попытаемся понять немножечко в двух словах, поскольку я об этом уже говорил, напомнить в двух словах, что означают эти четыре распоряжения, которые сделали греки. Первое распоряжение, начнем с шаббата, запрет на соблюдение субботы. Был связан с тем, что суть еврейского понимания того, что такое шаббат, она заключается в том, что... Э, Кто-то прокомментировал, что это ужасный запрет, я согласен. Э, она заключается в том, что мы говорим, о том, что мир, который создан, он не завершен, не совершенен. Этот мир, в котором является как бы только прозором, пишем в трактате Перкеавод говорит, что мы должны рассматривать этот мир, весь этот мир, как коридор, по которому надо пройти для того, чтобы войти в зал. Зал – это грядущий мир, в котором есть своя цель. Это мир, который называется Йомши-Кулло-Шаббат, день, который целиком состоит из Шаббата. И вот суть нас, нашей жизни здесь, это дойти до субботы до шаббата, дойти до состояния, когда мы приведем мир к полной гармонии и к полному совершенному состоянию. Это, противори... это состояние это Шаббат, мир, который день Йом Куло Шаббат, день, который целиком состоит из субботы. И это не вызвало как бы радостного восприятия со стороны греков, поскольку их философия говорит о том, что мир совершенен, завершен. И что сказать, что этот мир является только промежуточным уровнем, который путем нашей службы Творцу, нашим митсвот и так далее, мы должны прийти к нужному результату. А сейчас мы находимся только в коридоре. Понятно, что грекам это не понравилось. Это первая заповедь, против которой восстали греки. но не последняя. Вторая из них мы разберем не по порядку. Это заповедь бритмила, заповедь обрезания. В чем состоит митсва бритмила? В чем состоит митсва обрезать? человека. Рождается мальчик, который в восьмидневном возрасте, папа его приносит к Мойлу, ему отрезает крайнюю плоть. И один из аспектов этой заповеди это то, что мы говорим, что человек, который пришел в этот мир, родился по законам природы, этот человек не завершен и несовершенен. Я думаю, что мы помним, помните, а может быть и нет, но я тем не менее расскажу. Во время диспута между Раби Акивой и Турмас Рупасом, это был наместник Иудеи, который в результате приговорил Раби Акива к смертной казни, Турмас задавал Раби Акива вопрос о том, что важнее, что более вели, великие, какие действия являются более великими со стороны Творца – действия рук человека или действия рук Всевышнего? И ибикиева затруднялся как объяснить тормозруусса как ему ответить на этот вопрос не то что он не знал ответа потому что как этот ответ донести до тормозрупуса ему было тяжело потому что он понимал что тормозрубус имеет в виду обрезание Бритмила, что вопрос который задает тормозрубус состоит в том что если всевышний хочет создать человека обрезанным, если обрезанный человек чем то лучше чем необрезанный то почему творец не создаст изначально Человека с отрезанной крайней плотью. Для чего ему нужно, чтобы эта крайняя плоть была пришита и стояла на своем месте? Для того, чтобы в восьмидневном возрасте ребенку, который ничего не понимает, ничего не соображает, вдруг нужно будет привести и отрезать кусочек вот этой вот крайней плоти. И мы говорим, что это заповедь Творца, что человек без... До обрезания человек несовершенен, и совершенным он становится только после производства вот этой функции обрезания. Если это так, то почему Всевышнему не создать человека заранее, обрезанным, цельным и так далее? Это вопрос, который задавал Термис Рупус, и Рабиакиу затруднялся, как до него донести объяснение ответ на этот вопрос хотя ответ на этот вопрос элементарный в вопросе кроется ответ это и есть замысел всевышнего замысел всевышнего который состоит в том чтобы человек не был создан завершенным и совершенным поскольку человек должен себя доделать человек должен себя привести в нормальное состояние а не родиться готовым и понятно, для чего это нужно. Человек, который создан готовым, у него нет никакой динамики, он не может себя совершенствовать, не может совершенствовать мир. А мы уже сказали, что Хашкафа, мировоззрение народа Израиля, состоит в том, что путем Торы, изучения Торы в первую очередь, соблюдения заповедей Торы, которые Таратейная Душа нам дала и так далее, мы доделываем этот мир и доводим его до того состояния, ради которого он был создан Творцом. А сегодняшнее наше состояние, оно является временным. И бритмила является первой вещью, на которой мы демонстрируем эту вещь. И естественно, что греки должны были восстать против обрезания, поскольку человек совершенен, его тело завершено, оно и физически, и духовно совершенно, и можно только заниматься физкультурой, заниматься философией, развивать свой разум, развивать свои мышцы. Но доделывать, переделывать тело как таковое – это ересь, абсурд и так далее. Это вторая идея, которая была у греков, поэтому они восстали против еще одной миссы, миссы, которая называется Бритмила. Третья, четвертая идея они очень похожие. Это благословление нового месяца. Суть этой заповеди состоит в том что Двое свидетелей, которые видят рождение новой луны. Каким образом это происходит? Луна, когда появляется, она появляется в виде месяца, который смотрит вот так вот в одну сторону, потом этот месяц увеличивается, становится полумесяцем, становится полной луной, и потом в какой-то момент он уменьшается, в другую сторону становится месяц, и потом уходит за горизонт, исчезает, и тут же рождается, или почти тут же рождается новый месяц. Вот этот момент рождения нового месяца, о котором я сейчас говорю, этот момент является моментом, когда двое свидетелей, которые увидели рождение Нового месяца, должны явиться в Боиздин, в суд, в сообщить о рождении месяца, они подвергаются допросу с пристрастием, выясняется, не обманывают ли они, действительно ли был Новый месяц и так далее, после чего по одному их допрашивают, после этого, если действительно э, Боиздин видит, что они говорят правду, и было рождение новой луны, то Боиздин освещает Новый месяц, и освещение этого Нового месяца, это слово «микудаш», которое произносит Боездин, освещен, которое произносит Боездин, оно является, только в этот момент начинается Новый месяц. Что я имею в виду? Что если они не успели сказать этого слова до того, как наступила Шкия, заход солнца, то… Новомесячная отменяется и переходит на завтра. Несмотря на то, что Луна уже взошла, ее видели несколько человек, тем не менее, законы Нового Месяца, не только молитвы, но все остальное переходит на завтра, на другой день. И я сейчас не буду в это входить. Это означает, что законы природы, связанные с Новым Месяцем, они есть различные мы, по-моему, однажды их обсуждали, поэтому сегодня я обсуждать не хочу, но законы природы, которые связаны с рождением Нового Месяца, они передвигаются. То есть, весь цикл, связанный с Луной, оно передвигается сегодня на завтра только по одной причине, потому что Боиздин не успел сказать слово «микудаш». Это, естественно, вещи, которые не могли выдержать греки, и здесь уже входит немножечко другой аспект того, о чем мы говорили раньше, а именно аспект того, что Существует, надо вначале войти в такую деталь, что в греческой культуре существует два э, мнения, махлокис, скажем, по-нашему по простому, махлокис, спор. Спор между Платоном и Аристотелем, который заключается в том, мир был создан Всевышним, и потом Всевышний прекратил управлять этим миром и оставил его под Управлением закона природы, может быть, кто-то из вас помнит, мы это обсуждали, когда на уроках про Иова, это было первое мнение Иова, которое он говорил, когда он сказал, что мир отдан управлению законом природы, это мнение, против которого стал Илифас. и второе мнение, мнение Другое, это спор между Аристотелем и Платоном, мнение, которое говорит, что мира вообще не было начала, мир появился сам по себе из Дарвина, я не знаю каким образом точно, из обезьяны, но не было творца, который сотворил мир, и мир появился путем первичного взрыва, но со всеми гипотезами, которые мы можем сказать сегодня. Вот эти два мнения, которые существуют, они с одной стороны разные, они отличается тем, было ли начало у мира. Но, с другой стороны, то, что нас интересует, среди них было одно общее, общее, которое заключается в том, что они оба считали, что мир сегодня управляется только законами природы, и Всевышний изъял себя из управления этого мира. И эта философия, которая для греков являлась одной, основной частью философии – Которая говорит о том, что не только мы, евреи в этом мире, не можем сделать какое-то действие, которое повлияет на законы природы, но этого не может сделать даже сам Творец. Освящение Месяца показывало, что Творец не только сам продолжает управлять миром, но он оставил у нас, у людей, возможность сделать какое-то действие, которое приведет к тому, что Всевышний пошлет обратное действие, Орхазер, дополнительный свет, возвращающийся свет, который приведет к тому, что фактически не только Творец управляет миром, но Амисраиль имеет возможность, народ Израиля, возможность некоторого управления миром через мицвод, который дает Всевышний, он может влиять на природу. Понятно, что это противоречило. Полностью пониманию греков, и поэтому это была еще одна заповедь, против которой греки восстали. И последняя заповедь, которая не понравилась грекам в Тарьяге Митсфор, 613 заповеди Торы, это заповедь э, Ниды, заповедь соблюдения ритуальной чистоты, когда женщина в определенные периоды времени запрещена мужу и запрещена до тех пор, пока она не окунается в бассейн для ритуального омовения или для в живые источники, майян. Озеро, моря и так далее. Это еще одна вещь, которая грекам было недоступна, непонятно, и мы с вами должны увидеть, что именно не устраивало греков в этом вопросе, а именно, что получается еще одно восстание против законов природы. Мы говорим о том, что вначале с греков начнем. Греки говорят, что человеческое тело, человеческий ум, он совершенен, завершен. Он цельный, он не подлежит никаким изменениям. И это просто вот такая вот природа человека. Существуют разные периоды времени, так же, как существует осень и зима, и лето, и так далее. И это и есть тева, и нельзя в Теве, в природе, не может быть ничего, что нечетко неправильно определено, и так далее, временно. Приходят евреи и говорят, что Нет. Понятие ниды – это клала, проклятие, которое произошло с народом с Адамом и Михавой После того, как Адам и Михавы ели от дерева познания добра и зла, в мир вошла смерть, в мир вошло понятие тумы, нечистоты, тумы, которая связана со смертью. Примером этого можно привести мы не ощущаем этой тумы, поэтому греки не могли согласиться с существованием такой вещи, попытаемся это каким-то образом определить, объяснить, с чем именно они не могли согласиться. Одна из основ философии, что то, что человек может постичь своим разумом, это то, что существует, он может это изучать, достигнуть в этом совершенства понимания и так далее, но вещь, которая выходит за пределы его понимания, она просто не существует, потому что поскольку человек существует как совершенное существо, полное цельное и так далее поэтому это существующее существо в виде человека все что он понимает это существует всего остального нет. очень похожую свару логику придерживался владимир ильич и Махшмо, который говорил о том, что материя это материальная реальность, которая данная нам в ощущениях. Я не помню уже точно определение материи. Но суть состояла в том, что существует только то, что я могу каким-то образом пощупать, измерить и так далее. и так далее. Любая вещь, которая недоступна моему восприятию, ее просто нету, иначе бы я мог ее воспринять. Это часть философии греков, которая вытекает из того, что человек завершен и совершенен. Поэтому все, что он не может воспринять, Раз это невозможно воспринять, это выдумки, и этого нету. Логика очень простая и почти что верная, за исключением наоборот. Поэтому после того, как греки это говорят, то получается ситуация, что понятие «тагары» и «тумы» Чистоты и нечистоты – это понятие, которое мы не можем измерить даже с помощью спектрографа, а раз мы не можем его измерить теми измерительными приборами, которые были во время Древней Греции, то, соответственно, это выдумки, и этого нету, и никакого понятия тумы нету, а есть то, что мы видим, больше ничего нету. Приходит там Исраиль и говорит, что это не так. Я приведу пример, чтобы продемонстрировать как-то, какую-то часть этого примера. Что такое тума? Мы ведь действительно не ощущаем понятия ритуальной нечистоты. Ну, лежит себе трупик человеческий. В чем состоит его нечистота? Где мы его можем измерить, каким измерительным прибором? Но чтобы это продемонстрировать, проиллюстрировать, мне достаточно привести пример. Существует четыре вида творения. Неживая природа, думем, цумех, растение, хай живое и медабер говорящие. Эти четыре уровня, которые существуют, они ведут себя по-разному с течением времени. Например, возьмем камень, пусть он пролежит сто лет. Он как был камнем, так никакого изменения в нем не произойдет, он останется камнем. Возьмем цветок, который красивый, розочка, я не знаю, лилия, что-нибудь такое. Она цветет, пахнет, дает приятный запах, приятно выглядит и так далее. Она пролежит 2-3 недели, и она завянет, запах у нее станет вместо того, который был, превратится в запах совершенно менее приятный и так далее. Почему? Потому что цветок в своем уровне исходит из более высокого корня, чем корень неживой природы. Потому что цомеах, его связь со Всевышней находится выше, и когда эта связь с более высоким уровнем Творца исчезает, то появляется что-то неприятное, это выходит в леполь, выходит в действие. Возьмем следующий пример. Я думаю, что никто из нас не пробовал это посмотреть но... и понюхать. Но представьте себе, как будет выглядеть и пахнуть корова, которая пролежала после смерти недельку-другую. Понятно, что запах у нее будет еще лучше, чем у цветка. И причина та же самая, потому что животное, хай, оно находится на очень высоком уровне по сравнению с растениями, тем более по сравнению с камнем, поэтому его нечистота, его тума выразится для нас в более ясном виде, в ясной форме, человек отличается от животного тем, что его душа находится на более высоком уровне. Корень души человека включает рох на шаму, то, о чем вы много раз уже упоминали, и вы без меня тоже, наверное, много раз об этом говорили. Поэтому получается ситуация, что момент смерти, когда, э, когда в момент смерти, когда умирает человек, то прерывается связь между его верхней частью души и самим телом. Поэтому в это время, в связи с тем, что получается вот эта вот ситуация, то запах, в кавычках, который исходит от тела человека, от которого, по, которое его оставила очень высокая душа, то этот запах в виде тумы состоит в том, что туманечистота нечистота включается в этот мир входит в нее, и человек, который до этого дотрагивается, находится с ним в шатре и так далее, он становится мы. Пощупать это мы не можем, так же, как мы не можем пощупать, что такое душа, и не можем ее измерить. Мне пришел какой-то вопрос, и я хочу просчитать. Мне задают вопрос, можно ли слушать лекции, занимаясь каким-либо бытовым делом, работая за компьютером или перебиваясь куда-либо, например, в метро. Безусловно, можно слушать лекции. И изучение Торы – это вещь, которая в любое время возможна, и понятно, что человек, который едет куда-то и не может заниматься Торой просто потому, что он находится в метро, но при этом может включить наушники, вставить себе в уши и заниматься Торой, то он выполняет миссу, которая называется «Белехте Хабадерих». Когда ты идешь в дороге, ты будешь заниматься словами Торы. Так что, безусловно, это можно сделать и очень даже нужно. Особенно это очень хорошо делается, когда человек едет где-то в машине за рулем, поскольку в машине можно включить прямо наган какой-то, ну вот этот, как его сказать, магнитофон, я не знаю, как сегодня называется, mp3, что-то такое, то поэтому можно использовать время. Человек, который это делает и слушает лекции по Торе, в это время он выполняет митсу Тора, Мигадрин, мингамигадрин, Мигадрин самым лучшим способом. Это не наша тема, поэтому я не буду в это сейчас входить. Но заниматься Тора в дорогой. Есть Мишна в трактате Прокиовод, а что человек, который идет в дороге, поскольку дорога это маком. Бекисар, идя в дорогу и заниматься Торой – это еще важнее, чем заниматься Торой, сидя на месте. При этом надо понять, что при этом я могу что-то прошляпить, не заметить и так далее. Окей, это бывает. Окей, двинемся дальше. Э, так вот, мы остановились на том, что понятие тумы, понятие нечистоты, о котором мы говорим, оно чем выше корень души тем выше это понятие. Поэтому понятие ритуальной нечистоты, несмотря на то, что мы не можем это измерить, оно существует, и на примерах камня, цветка, быка, человека мы более или менее это разобрали. Это понятие, которое называется тумат-мед. Тумат Туматнида вошла в этот мир в тот момент, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, в тот же момент, когда в мир вошло, вошло понятие смерти, так же, как вошла тума. От умершего также вошла тума от Ниды. Тума от Ниды – это тума, которая сходна, похожа на тума от Мэтт. Нида это состояние, в которое приходит женщина в тот момент, когда она должна была бы родить ребенка, должна была бы заменить и родить, но вместо этого этого не происходит. Поэтому… Та клетка, которая должна была превратиться в человеческую жизнь, она выходит с этой нечистотой, которая называется Нида, И это ненормальная ситуация, которая не должна быть в этом мире. Это клала проклятие, которое получила Хава из-за того, что они ели от дерева познания. Поэтому это клала, которая когда-нибудь пройдет. И поскольку она когда-то пройдет, то поэтому это еще один переходный период, который показан нам тот путь, который мы проходим, исполняя заповеди, и заповедь устранится от этой тумы. Греки не могли на это согласиться по одной простой причине, потому что суть их философии, психологии, жизни и так далее это завершенность этого мира и гармоничные полностью законы природы, которые никогда не будут меняться, и отсутствие какого-либо промежуточного этапа пути для того, чтобы войти в другой мир, Алам-Аба, Шаббат и так далее. Идя пешком, меня спрашивают, можно напевать и нашепчатывать молитву. Общий ответ, что это можно делать, но существуют места, в которых этого делать нельзя. Например, человек находится в месте, где есть неприятный запах, запах, который происходит от отходов и так далее, или где проходили собаки, коровы и отложили то, что они делают, когда они проходят, то в этом месте, в радиусе четырех амод или в месте, где я вижу, со вот то что испражнения которые были у животных то в этом месте я не могу молиться поэтому существует то что называется в э, галахе мавот метунафот грязные переулки поэтому надо знать э, скажем в четырех в шагах от помойки, которая благоухает, нельзя говорить слова Торы и молитвы, но вместе в другом месте, я не знаю, в метро и так далее, безусловно, это можно делать, и нет никакой проблемы это делать. Существуют молитвы, которые нужно молиться стоя, поэтому их тяжело молиться в метро, но, в принципе, никакой проблемы в этом нету, и вполне можно это делать. Желательно все таки такие молитвы, как Шахрис Минхаймарев молиться дома или в синагоге, а псалмы читать, учить Тору в дороге очень мишубах, как я уже ответил на этот вопрос. Продолжайте спрашивать. Я двигаюсь пока дальше. Окей, так вот, мы разобрали четыре вещи, против которых восстали греки. Теперь нам осталось увидеть, как эти вещи совмещаются с минорой, Который является Симаном, знаком, символом Хануки. Когда мы зажигаем Ханукию, в которой горят первый день одну, в последний день восемь свечей, связанных с чудом того, что когда евреи вошли в храм, как и сказано в Мидраше, который я вам привел, сказав, откуда у Хазаль, у наших мудрецов была сила установить такой праздник на все поколения, и сила была в том, что Машарабейну сказал Аарону, что в будущем будет время, когда ханукат Мизбех, освящение храма, произойдет именно через заповедь зажигания минары, И это произошло в Хануку, когда евреи вошли в Бет-Мигдеш и увидели, что не, не хватает, у них есть только один горшочек масла, которое было тагор, чистого масла. И они зажгли это масло, это масло, и случилось чудо, и масло горело 8 дней, и это 8 дней Хануки, которые мы празднуем. Ханукия Минора, вернее, Минора, которая стояла на юге, в маком Кадож выехали, с ней произошло это чудо, и об этой Миноре есть мидраж в Геморе Минуха дав Кафтет, мидраж который говорит о том, что когда Машей зашел зашел на гору Синай для того, чтобы получать Тору, он получил, как бы это сказать, он получил подробное описание словесное Творца, лично творца по поводу того как нужно делать храм и как нужно делать всю храмовую утварь в том числе и минора со всеми остальными вещами почти со всеми проблемы не было проблема возникла именно с минарой марабына никак не мог понять как минора может быть сделана из одного литого куска золота определенного веса определенного размера при этом там из одной... Из одного стаканчика выходит другой, из него ковтор, перо, еще что-то, какие-то вещи, которые связаны друг с другом, выходят одно из другого. И Маши никак не мог понять четкого строения этой минары. И Всевышний показал ему минару в виде огня в костре, который он зажег на горе Сина. Он показал ему минару внутри этого огня. И когда Маши Рабейна спустился с горы Сина, он рассказал устройство минару Бисалелю, который должен был построить минару Бисалел. Сразу понял, как ее надо строить. И это Одно из мест, которое не понимал Машир и нам надо сейчас попытаться его объяснить. Шма-Исраэль. Утром и всегда лучше считать в сторону Востока или, может быть, повернутым в любую сторону. шма Израиль можно повернуться в любую сторону, в сторону не Востока только, а, как правило, Юга то есть в сторону Иерусалима, надо знать, в какую конкретно сторону, надо посмотреть по карте, в разных местах по-разному, но из России всегда это будет в сторону юга, надо читать молитву Шманаэсра. Шма можно смотреть в любую сторону, Шманаэсра желательно, очень желательно встать и молиться в ту сторону, куда? В сторону Иерусалима. Окей, двинемся дальше. Так вот, э -э так вот, вернемся к хануке к минаре бицелель понял строение минары сразу же в то время как Маширабейну заняло какое то время ему нужно было чтобы всевышний показал ему минару и с чем это связано еще очень похожая история с минарой произошла у человека по имени Аарон. арон который пришел к Маше с претензиями, что он не понимает, почему все князья от всех колен должны были приносить жертвы, а он, Аарон, лишен возможности жертвоприношения для освящения храма, и Маше Рабейн ему сказал, что храм будет освящаться зажжением Минары. Аарон не понимал суть Авоиды, суть службы, которая называется зажжением Минары. Что было каше Аарона, что он не понимал? Вопрос, который он задал, был такой. Это, по-моему, даже Раша Хумаша, если я не ошибаюсь, приводит этот вопрос. Что в чем состоит заповедь зажигания Минары? Мы говорим о том, что храм является источником света, который освещает весь мир. Из храма свет, Творца, освещает мир в прямом и в переносном смысле этого слова. И в этом месте, которое является Макор Ор, источником света, ты говоришь, что я должен зажигать свет. Какой смысл зажигать свет в том месте, которое само освещает весь мир? Это была Кушья Аарона, и на это ему ответил Маширабейну, что именно ты и должен зажечь свет для того, чтобы осветить весь мир. Для того, чтобы это понять, нужно увидеть разницу между эпохой Маше и эпохой Хануки. Маширабейн и Аарон не жили во время Хануки. Во время Хануки жили Хашманаи, жили Танаи, которые были. То есть, это эпоха, которая называется Гестерпаним, сокрытие лица Всевышнего. Эпоха Маше... Это эпоха, о которой мы говорили два предыдущих урока, фактически, говоря о том, что пророка подобного Маше не было. И пророчество Маше это пророчество, которое говорит о том, что пророчество, которое дает абсолютно все. Маше был Абганавиим, отец пророков, и он видел абсолютно всю Тору в том свете, который ему давал Всевышний. Всевышний сообщал ему любую вещь, которую ему надо знать, без рассуждений. Остальные. Иешуа, все остальные, даже пророки, должны были только лаотик переписать эту вещь. Но сам Маше получал эту вещь лично от Творца. Когда у него возникал какой-то вопрос, он мог спросить Всевышнего, получить ответ на этот вопрос. Остальные пророки уже не могли этого сделать в том виде, в котором Маше, когда забылись три тысячи голохот во время траура о Маше, то Иешуа попросили восстановить их, спросить Всевышнего. Он ответил, что Эллу дворим, вот вещи. После Маше мы не можем пользоваться пророчеством для Восстановление законов Торы. Мы уже говорили, что для каких-то вещей можем, но оставим это сейчас в покое. Ханука ⁇ это время, когда все пророчество кончилось. Пророков уже больше не было. Это эпоха, которая называется эпоха Тараша Альпе. Тараша Бальпе ⁇ это вид Торы совершенно на первый взгляд. Иной вид Торы, который был в какой-то степени недоступен Маширабей, я говорю в какой-то степени. Мидраш рассказывает, что когда Маше пришел получать Торы на горе Синай, то он увидел Всевышнего, который рисует коронки над буквами, сказал Маше Всевышний, мимяк, афалитка, Всевышний, кто тебя задерживает? Объяснение этого вопроса: что что такое Тора? Тора это гра указания, которое ты хочешь знания, которое ты хочешь спустить в нижний мир. Если ты хочешь сделать какую-то передать какую-то информацию, то передай ее в прямом виде, в том виде, в котором человек как ты даешь все остальное? Почему надо нарисовать какие-то коронки над буквами, которые непонятно, что означают и для чего нарисованы? Ответил Всевышний, что в будущем появится человек по имени Акива бен Иосеф, Акива сын Иосефа, и он из каждой коронки будет вводить своды сводов законов. Попросил Маширабейна увидеть этого человека, и он был показан рабе Акива его Тора, и Маширабейну не понял, что происходит, до тех пор, пока Раби Акива не сказал, что все, что я говорю, следует из тех принципов, которые были получены Маширабейну на горе Синай. Тогда Маширабейну успокоился. Чего не понимал Аки... э, Маширабейну в Торе Раби Акива. Тора Раби Акива это наша сегодняшняя устная Тора. Только мы, понятно, не можем ее учить так, как учил Раби Акива, но тем не менее способ и суть этой Торы ⁇ это Тора, когда мы... Учим какую-то новую э, часть на основании тех принципов, которые сказаны в письменной Торе, и выучим, уподобляя одну вещь другой. Я приведу пример для того, чтобы это было понятно. Мы сегодня находимся вот в студии звукозаписи и так далее, о которой я сейчас говорю какой-то урок, а кто-то его слушает, собирается слушать в метро и так далее. Простой вопрос. Можно пользоваться компьютером в шаббат? Вот такой компьютер, который стоит перед каждым, кто хочет, на столе. Сегодня я понимаю, что найти стол, где нет компьютера, надо уже поработать, надо этим тяжело сделать. Человек смотрит в этот компьютер, нажимает какие-то кнопки. Можно эти кнопки нажимать в шаббат или нет? Какую работу я произвожу? Понятно, что Маширобейн на горе Синай не был знаком с компьютером. Ему не показали компьютер, Минару показали, а компьютер нет. Почему, не знаю. Ему не показал Всевышний, как... Какие кнопки в каком компьютере можно нажимать в шаббат, а какие нет? И вопрос, что можно делать в шаббат или нет, можно ли зажигать электричество, можно ли включать компьютер. Письмо на компьютере является письмом или нет? Когда я пишу, буквы появляется на экране, а потом сами собой погаснут, если я не нажму какую-то кнопку очередную, называется это писать или нет. Я могу очень много вопросов, связанных с компьютером, привести вам и с электричеством вообще. Можно или нет пользоваться электричеством в шаббат? Вопрос, который возникает сегодня и не мог быть раскрыт в полном виде, вот во всех деталях, Маширобейна на горе Синай, поскольку компьютера в это время не было. Поэтому, для того, чтобы решить этот вопрос, сегодняшние мудрецы должны использовать правила, которыми пользовался арабия Акива. Но это те правила, которые были даны Маширобейне на горе Синай. Теперь я возвращаюсь к то, для чего я даю эту лекцию, чтобы ее объяснить. Это и есть канука, но даю ее для того, чтобы объяснить... Клаль – правила, которое связано с тринадцатью принципами веры, которые говорит, что Тора не будет изменена. Что это означает применительно к тому, о чем я сейчас говорю? Принципы, которые получил Машина Синая, к ним ничего нельзя добавить и убавить. Учить из этих принципов новые законы, связанные с новым мациютом, с новой частью жизни, это, безусловно, мы можем сделать, и мы обязаны это делать». Это один из примеров, который я привел, для того чтобы мы поняли, что запрещается с электричеством в Шаббат, что разрешается. Для этого надо пользоваться коронками над буквами, то есть принципами, которые были даны Мошерабеину на горе Синай. Я не очень понимаю вопрос. Читая молитву после произнесения слов, Ибо уста каждого должны благодарить себя язык клястывайте верности глаза, быть устремленных и колени преклоняться и стан сгибаться в поклоне. Нужно вставать на колени и кланяться». Нет, не нужно. На колени вставать и кланяться во время молитвы не нужно. Есть четыре поклона, которые делаются в Шманаэсере. если нужно, Есть серия молитв по Шмонесри, которая здесь есть, не только по Шмонесри, а вообще по твиле. По молитве, которая есть здесь в интернете моя, там я это объяснял, это не сегодняшняя тема. Но кланяться на коленях не нужно нигде. Кроме определенных вещей, в въемки, про которые мы не обсуждаем сейчас никак. Поэтому я двинусь немножечко дальше. Так вот, э, в связи с тем, о чем мы сейчас говорим: что праздник Ханука состоит в том, что э, еще чуть-чуть. Еще одно, одно мгновение просто э, есть еще вопросы, которые могут возникнуть, тоже которые не возникали во время Маширабейна. Вопросы, которые достаточно примитивны сегодня. Почти любой школьник, может легко их задать самостоятельно. Тора запрещает варить в шаббат. Пользоваться огнем в шаббат нельзя. Варить на солнце в шаббат можно. У нас не урок подяне шаббат, поэтому я не буду подробно в это входить. Пользоваться варкой на солнце, Тора не запрещает. Но варить на огне и на любом подобном этому огню предмете нельзя электричество, электронагревательный прибор и так далее. Этого делать нельзя. Вопрос, который может возникнуть. Если мы возьмем кастрюлю с двойным дном. Внизу нальем воду и положим карбит негашенную известь, вода начнет гасить известие, будет идти реакция с вытемлением тепла. И во время этой реакции температура поднимется настолько, что что лежит во внутренней кастрюле, сварится и будет идеально сварено и так далее. Такая кастрюля существует. Можно ли этой кастрюле пользоваться в шаббат или нет? Такая варка на химической реакции запрещена Тора или нет? Такой вопрос не был освещен прямо в прямом плане на горе Синай, но принципы, позволяющие ответить на этот вопрос, были нам даны. И это и есть устная Тора. Это Гемора, это Мишна, это Шульханорах. это то изучение устной Тора, которое производят все, кто сидят в Эдмитрше и учатся. Тора не будет изменена. Но мыцеют новые вещи, которые появятся, не обязательно новые вещи, которые появляются именно в таком плане, они могут еще какие-то другие быть, но новые вещи, которые появятся, новые вопросы, которые возникнут, в Торе, которая дана Маше Рабыну, в Торат Мойши, есть ответ на этот вопрос. В тот момент, когда появились греки, это был момент в истории еврейского народа, когда не было пророчества. Пророчество кончилось. Поэтому пришли греки со своей философией. Философией достаточно умной, достаточно серьезной, с развитым умом, со своими Платонами, Аристотелями и так далее, и так далее, которые выводили. Выводы на основании научных данных, на основании умения логически мыслить и так далее, выводили выводы, которые ставили трудности кушьет для народа Израиля по поводу Тора. Поэтому появились целые группы людей, которые Тора называют митхявним. Э, те люди, которые, евреи, которые огречились, я не знаю. Слово «бруссель», я не знаю, как слово «огречель» сказать, не знаю точно, но вы меня поняли. При, приняли себя, стали кусочком греческой культуры. И вот, став этим кусочком греческой культуры, они приняли греческую философию. Произойти это могло только по одной причине. Потому что эта философия, она очень умная, очень талантливая, она открывает... на очень много тем. Это красота человеческого тела, это красота скульптуры, это математические выводы, это четкость мышления и так далее, и так далее. Поэтому появилось какое-то количество евреев, которые бросились в это. Их было не так мало. На сегодняшнем языке мы бы это назвали ассимиляцией. И вот в тот момент, когда это произошло, это могло произойти только по одной причине, потому что не было пророчества. Если бы в это время существовало пророчество, то пришел бы некий грек по имени Одиссей и сказал бы какие-то очень умные вещи, фантастически умные. И после того, как они были бы сказаны, несколько евреев, которые сидели бы у него на семинаре, на лекции и так далее, они бы очень этлагову, им бы очень понравилось и так далее. После этого пришел какой-нибудь пророк Ирмиягу, грубо, и сказал: вы знаете, он сказал очень интересные вещи, но Всевышний говорит иначе. И поскольку люди получили бы пророчество и сомневаться в словах пророка Ирмиягу они не могли, то им ничего не оставалось делать, как пожать плечами и пойти за Ирмиягу туда, куда он их поведет. Но после того, как этот Ирмиягу исчез или более того, исчез не только Ермия, но даже Малахи, который был последний из пророков, Эзра и так далее. После этого противостоять этой греческой философии было невероятно трудно. И вот здесь появился Рабиакива, он появился после этого, Я имею в виду Рабиакива номинальное такое название. Появилась Тора Рабиакива, появилась устная Тора, которая пользовалась правилами, Клалим, способами, философии, выводила с помощью логики очень многие вещи. Но если философия доходила до определенного предела, а выше идти не могла, потому что все, что я не воспринимаю, все этого нету, то, в отличие от этого, не философия, а Тора Шабальпе она исходила из принципов, которые получены Тора Шебикта, письменные Торы, полученные Маше на Синае. Поэтому она раскрывала то, что было сказано Маше. И это и есть гаатака, пересказ того, о чем говорил Всевышний и эта тора я говорю сейчас о торе шаба это тора о которой сказано что она никогда не изменится поскольку мы говорим что принцип о котором мы все время говорим вот последние несколько уроков это принцип который гласит что тора к ней не будет добавлена от нее не будет убавлена к ней не может добавить даже пророк кроме какой то вещи на горах Ша, и при этом могут прийти наши мудрецы и добавить те вещи которые не были сказаны машиной синай это противоречие и это противоречие, которое есть, понимание этого противоречия, это и есть то, что мы будем праздновать Хануку. Это то, что мы говорим, что Тора Шебаальпе, устная Тора, о которой мы говорим, она вся вытекает из того, что дано Маше на Синай. Обратите внимание на тот мидраж, который я привел, что когда Маше пришел получать Тору на горе Синай, он видел Всевышнего, который рисует коронки над буквами. Сказал Маширабейну, Рабейну, «Мимя, кто, зачем тебе это нужно?» Ответил Творец, в будущем появится человек по имени Акива Бен-Юсеф, и он из каждой коронки будет вводить своды, свода в Галахот. Попросил Всевышний показать ему Тору этого человека. И он увидел класс, где Робби Акива дает урок Торы и объясняет какие-то вещи, которые Маше не понял. Маше испугался. В конце урока один из учеников спросил, Реби Минаенлаха, Реби, откуда у тебя это?» Ответил Раби Акива, лымойшими синами. Все это следует из принципов, которые были получены Маширабейну на горе Синай. После того, как он это сказал, Маширабейну успокоился. Вопрос, который... Простой вопрос. Чего он испугался? Чего он успокоился? Что изменилось? Ответ на этот вопрос я уже дал. Маширабейну, увидев Тору Раби Акива и не поняв ее, испугался простой вещи. Один из принципов, сформулированный Рамбомом, что Тора не будет изменена, он аннулирован. Рабиакива говорит вещи, которые не понимает Маше. Значит, есть какой-то хидуш, какое-то изменение Торы со времен Машерабына. Если так, то это не Тора. Мы об этом все время говорим. И Машерабын испугался, что появляется Тора, которая не является Торой. Если она не была дана на горе Синай, то это не имеет никакого отношения к понятию Торы. Он пугается. После того, как ученик спрашивает Рабиакива, Раби а «Раби, откуда у тебя это? Отвечает... Рабиакива, что все это следует из принципов, которые получены Маширабейну на горе Синай. Вот тогда Машерабиин успокоился. Не написано, что он понял Тору Рабиакивы. Маширабейну было очень трудно понять Тора Рабьякива, поскольку он находился на таком высоком уровне, что ему не нужно было делать какие-то выводы из тех принципов, которые он получил на Синай. Он получил все детали, он знал абсолютно все. Поэтому все эти махалах, весь этот путь вывода, который делаем мы сегодня, для Маширабейна был лишним. Но он понял, как это происходит, и он успокоился. Тора осталась неизменным. Приходит Гимора в трактате «Шаббат» на 23-м Дафе и говорит, можно или нельзя нам благословлять свечи Хануки. Говорит, мы благословляем свечи Хануки, говорим о «шерки тшоноба митсвойсов». Мы говорим, что благословляем Всевышний, который осветил нам своими заповедями. Спрашивает Гемора, где он осветил? Где это освещение, Где заповедь Хануки? Переводим на наш язык. Заповедь Хануки должна быть указана в Торе. Говорит э, Гемора, что это указано, не сворачиваясь с того, что сказали наши мудрецы, слушая своих родителей, и так далее, и так далее. Нефишаха -э говорит, очевидно, очевидно, совершенно очевидно, что если есть заповедь Хануки, то должна быть какая-то осмахта, должно быть какое-то упоминание о Хануке истории. Нефишаха -э это настолько понятно, это само по себе то, что он не стал этого описывать, не встал приводить пример, он говорит водай, что это где-то описано». Безусловно, это где-то описано. Мы должны понять, что раз это где-то описано, даже если мы не знаем где, мы, для нас это очевидно, что не могут они установить заповедь, даже заповедь Дарабонан, если нет, это не следует из принципов, полученных Маше на Синае. Комментарий к Нефишахаим находит Мидраж, который говорит о том, что Маше говорит Аарону, что в будущем мы будем освещать храм через Минару, а не через жертвоприношение. Вот это вот намек на Хануку, намек такой очень тонкий, который указан в Торе непосредственно. Благодаря этому мы можем установить праздник Хануки. Таким образом, мы приводим, приходим к главному, что праздник Хануки – это праздник, который мы в добрый час будем праздновать уже на этой неделе всего через 4 дня. Праздник, который, зажигая свечи Хануки, зажигая эту минару Хануки, мы вспоминаем о том, что тем самым мы, это постановление Рабанан для того чтобы мы отметили чудо которое произошло чудо которое происходит в мире где нет открытых чудес нету пророчества тем не менее существует такая вещь как раскрытие творца бстер по ним сокрытие лица, в том месте где лицо творца скрыто через какие то вещи примитивные мы можем увидеть творца в том числе через чудеса которые произошли в хануке ханука это победа хашманаим победа над теми Гзерот. Победа над философией греков, которая дает нам возможность установить и увидеть, как из письменной Торы вырастает устная Тора. Это одна из самых трудных частей изучения Тора, поверьте мне. Увидеть, как из одного вытекает другое, и восстановить это. Сейчас, секундочку. Я не могу сделать голосовую связь параллельно с вопросами, это я, к сожалению, не могу делать. Окей, okay. uh, как относились еврейские мудрецы к Сократу? Я, о Сократе написано очень мало. Рамбом очень… был Марих не Сократеля, очень ценил не Сократа, я говорился, а Аристотеля. Аристотеля Рамбом ставил на такую мадрегу, на такую ступень, что он считал, что он практически достиг уровня пророчества. Но ему помешали определенные вещи… И это не наша тема, мы однажды это разбирали. Спасибо всем, кто мне сказал спасибо, а вам пожелания по поводу хорошей Хануки, и чтобы свечи, которые мы зажгли, действительно помогли нам понять неизменность Торы и увидеть какие-то аспекты, которые только с помощью свечей Хануки мы можем увидеть. Ханука Асамея, следующий урок мы двинемся дальше. Всего доброго, до новых встреч!